0: Das einzige, was jetzt vielleicht so ein Tick ist oder eine Marotte ist, vielleicht, äh, ich gehe gerne mit meinen Handschuhen unter die Dusche, weil ich es äh, gerne habe, dass die Sachen sauber sind. Und ähm, ja, es bietet sich halt an am Training oder am Spiel, wenn die Handschuhe dreckig sind, <lacht> äh, wenn die Knie vielleicht dreckig sind, dass man dann eben beides in einem Abwasch quasi gleich sauber macht.
1: Ah. Herzlich willkommen zu unserem SVS-Podcast Echt und Anders, präsentiert von der Sparkasse Heidelberg, unserem neuen Präsenter. An dieser Stelle auch an die Sparkasse ein herzliches Willkommen. Gast in Ausgabe Nummer 5 der Saison 21/22 ist heute unsere Nummer 1. Herzlich willkommen, Patrick Drewes.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr gerne, wir freuen uns sehr. Ja, wir steigen direkt ein. Ähm, wie unsere Fans es gewohnt sind, auch mit dem kleinen Rückblick auf das letzte Spiel der Partie bei Hansa Rostock. Ähm, bevor wir direkt zum Sport kommen, 21.200 Zuschauer, was war das für ein Stadionerlebnis?
0: Ja, sicher ein ganz besonderes. Ähm, gerade nach der, nach der Zeit, ähm, wo halt ja, die Stadien überwiegend leer waren, war das schon... Äh eine großartige Kulisse in Rostock, ähm, ja die Stimmung war dementsprechend gut und ähm, ja, man hat sie ja auch gerade zu Spielbeginn gehört, als sie dann ihre Hymne noch weiter gesungen haben, das war schon, schon was Besonderes. Dann, ja.
1: Hast du das also unweigerlich wahrscheinlich wahrgenommen trotz aller Konzentration aufs Spiel?
0: Ja, das kriegt man natürlich mit. Ähm, das Spiel fing dann an, die Zuschauer haben weiter gesungen und ähm, ja dann kriegt man das so unterbewusst irgendwo mit, aber man konzentriert sich natürlich voll aufs Spiel.
1: Ich muss gestehen, mich hat es auch ähm, gepackt. Ich habe natürlich auch die Augen auf dem Spielfeld gehabt, aber es war schon auch äh, beeindruckend. Vor allen Dingen, weil halt auch das ganze Stadion gestanden hat. Das war schon äh, ja. Chapeau ähm, an die Fans, die sich ja nicht nur mit Ruhm bekleckert haben, aber an der Stelle kann man auch mal sagen, dass das eine tolle Atmosphäre war. Wie fällt dein Fazit aus zum 1 zu eins?
0: Ja, wenn man auf dem Platz, als der Schiedsrichter abgeworfen hat, ähm, als man auf dem Platz steht, war man irgendwo ja, ein Stück weit erleichtert, dass man einen Auswärtspunkt geholt hat. Ich denke, aufgrund der 90 Minuten vorher, ähm, ja, auch speziell eben den Druck, der, den, den Rostock ausgeübt hat in der zweiten Halbzeit, nach dem Ausgleich ähm, kann man, glaube ich, äh, mit dem Punkt oder muss man mit dem Punkt zufrieden sein, ähm, Rostock hat sehr gedrückt in der zweiten Halbzeit, ähm, hat dann noch eine Dreifachchance gehabt, ähm, wo, wir, wo wir auch Glück gehabt haben, dass da am Ende ich, den Punkt. Da hag ich
1: direkt ein. Die, äh, den ersten Ball lenkst du boah, sensationell noch an die Latte. Der war abgefälscht, der war echt schwer. Da kommst du gerade so mit den Fingerspitzen noch dran. Ähm, wie hast du die anderen beiden Situationen dann erlebt? Den äh, Kopfball an den Pfosten und natürlich dann auch aus drei Metern ähm, übers Tor, was man keinem wünscht, aber womit wir natürlich glücklich waren in dem Moment.
0: Ja, also der, der die erste Aktion war dann eben der, der abgefälschte Schuss. Ich glaube, Erik hält ein Bein rein. Am ähm, Ende verfolge einfach nur die Flugkurve des Balles. Ähm, ja, Versuche noch irgendwie einen Finger oder sowas dran zu kriegen, um dem Ball noch irgendwie eine, eine entscheidende Richtung mitzugeben. Ähm, ja, war dann glücklich im ersten Moment, dass der Ball an die Latte geht und eben nicht von der Latte vielleicht ins Tor. Ähm, das sind manchmal entscheidende Zentimeter, mhm. die dann ähm, ja, über Tor oder Nicht-Tor entscheiden. Dann geht der Ball von der Latte zurück. Ich versuche mich irgendwie so schnell es geht zu orientieren. Ähm, sehe schon, dass Mamba, glaube ich, völlig frei zum Kopfball kommt. versuche ihn noch irgendwie zu irritieren dabei. Ähm, sehe, dass, dass der Ball dann an Pfosten geht und danach ja, prallt der Ball zurück ins Spielfeld. Äh, Behrens steht im Prinzip, ja glaube ich, vier Meter alleine vorm Tor. Ähm, ja, hat vielleicht auch so den Druck gespürt, eben, der dann in der Situation auf ihn lag und ähm, ja, war am Ende glücklich für uns, dass er den Ball übers Tor geschossen hat.
1: Ja, in dem Moment. Die direkte Situation danach, also wenn, wenn der als der Ball drüber war, Erleichterung, Freude, äh, lässt man da einen Schrei raus? Oder was, wie, was, was passiert in dem Moment? Ja, ich war
0: natürlich in der Aktion auch froh, dass ich äh, den ersten Ball noch noch berührt habe. Ähm, die Anschlussaktion ja, konnte ich nicht mehr für ausrichten und war im Endeffekt froh, dass der Ball einfach nicht reingegangen ist, weil ich glaube, das war zu der Zeit auch ein, eine Schlüsselsituation im ganzen Spiel eben dass ähm, ja, der Ball eben nicht reingegangen ist und, und Rostock eben nicht auf Zwei einstellen konnte, Klar. weil sonst wäre es, glaube ich, sehr, sehr schwer geworden, nochmal ins Spiel zurückzukommen.
1: Wenn du äh, von hinten Situationen siehst, in denen wir entweder ein Tor schießen oder auch eine Chance vergeben, also bleiben wir beim Rostock-Spiel, äh, Kater gewinnt den Ball, ähm, spielt zurück auf Charlie Benchop, der gut zum Abschluss kommt, aber dann gegenüber Kolke dann eben auch mit einer Fußabwehr, ich sag mal, den Rückstand für Rostock verhindern konnte. Wenn du sowas von hinten siehst, wie, was macht das mit dir? Ist das, hackst du das ganz schnell ab oder wie, wie, äh, welche, welche Empfindungen hast du in dem Moment? Na, jedes Mal, wenn ein Angriff läuft, das ist jetzt nicht, nicht nur in Rostock so, es war auch in Hamburg zum Beispiel
0: so, ähm, hofft man natürlich schon, dass es erfolgreich wird, gerade in Rostock, ähm, wenn man jetzt das Spiel betrachtet, war es halt so, dass wir auch nicht viele Chancen hatten im Spiel selber. Es wäre ein sehr, sehr günstiger Zeitpunkt für uns gewesen, um da das 2-1 zu machen und um den Ro Druck auf Rostock eben nochmal zu erhöhen. Aber ich glaube, die Situation war vor dem Spiel so, dass ähm, ja, wir auf gar keinen Fall verlieren durften. Ja, Rostock mit einem Sieg sich von uns hätte absetzen können. Deswegen ähm, ja, war der Punkt am Ende jetzt vielleicht nicht ganz so schlecht, wie, wie er für Rostock jetzt scheint. Ähm, trotz alledem, ja, manchmal sieht man die Situation dann auch gar nicht ganz genau, weil ja eben auch noch ein paar Spieler vor einem stehen. Und gerade dann, ja, da, wo, wo Charlie zum Abschluss kommt, ja, auch viele Leute eben vor, der, vor einem stehen oder mhm. im Blickwinkel stehen. Und ich sage, die, die Aktion von Kolka habe ich gar nicht so gesehen. Die habe ich mir dann nachher erst in der Zusammenfassung nochmal angeschaut.
1: Jetzt äh, sprechen wir oft von einem neu zusammengestellten Kader. Du bist auch neu gekommen, neue Abwehr, neue Mitspieler. Ähm, was bedeutet sowas für einen Torwart? Also klar, die Jungs auf dem Feld, da sagt man, es gibt so diverse Abläufe. Die gibt es ja im Zusammenspiel mit dir auch. Nimm uns mal so ein bisschen inhaltlich mit. Was sind so Bereiche, von denen man sagt, da muss man sich erst dran gewöhnen oder da spielt man sich auch miteinander ein? Also grundsätzlich ist es für mich nicht neu, in den Mannschaft neu reinzukommen, ähm,
0: neue Spieler kennenzulernen oder sich auch in einem neuen Umfeld zurechtzufinden. Natürlich lernt man die Spieler dann kennen, man hat viele Trainingseinheiten mit ihnen in der Vorbereitung, auch während der Saison. Man hat Testspiele und man lernt so Bewegungsabläufe ja, von, von Verteidigern speziell jetzt, jetzt kennen. Ja, man beobachtet die, die Spieler und man hat auch ein eigenes Gefühl, okay, mit wem klappt die Absprache besser? Und mit, mit wem halt eben nicht ja, und ähm, dann ist es halt so dass man natürlich auch wie gesagt ein eigenes gefühl entwickelt und die testspiele eigentlich nutzt um sich da auch so ein bisschen einzuspielen ja. der verteidiger muss wissen in welcher höhe steht mein torwart hat er jetzt 30 meter im rücken luft oder eben nur, nur 15 meter ähm, ich muss selber auch die die spielart von meinen verteidigern kennen ich muss wissen, okay, welchen Ball können sie ja laufen, welchen Ball nicht. Ähm, wie sind sie im Aufbauspiel? Ja, braucht der eine vielleicht mehr Hilfe als der andere? Ähm, spielt der eine lieber einen Rückpass auf den linken Fuß, rechten Fuß, wie auch immer? Wir sind einfach Verhaltensmuster von den Verteidigern. Und Deswegen sind Trainingseinheiten und, und auch Testspiele dann in der Saisonvorbereitung ganz wichtig.
1: Du bist stark in die Saison gestartet. Hast du äh, richtig viele gute Spiele gemacht, wurdest auch oft geprüft. Da kann man natürlich geteilter Meinung sein, ob das gut war oder nicht war, aber du hast da äh, voll deinen Mann gestanden. Hast du dich, ähm, also ist, entspricht es deinen Erwartungen? War das der Anspruch auch an dich selbst, als du entschieden hast, als neue Nummer 1 hier hinzuwechseln?
0: Also, ehrlich gesagt, dass ich dann so viel zu tun kriege, wie in den, speziell in den ersten Spielen, äh, damit hätte ich dann doch nicht gerechnet. Ähm, es war schon sehr viel. Ich habe mit meinem Torwarttrainer, mit dem Ischi, auch zwischendurch mal eine Statistik gelesen. Ich glaube, ich habe fünf, sechs, teilweise sieben äh, abgewehrte Schüsse pro Spiel gehabt, was äh, im Vergleich zu anderen Zweitligatorien sehr, sehr viel ist. Mhm. Ja, für mich persönlich ist es dann gut gelaufen, weil mit jedem abgewehrten Ball, ähm, ja, stehst du natürlich vielleicht ein bisschen mehr im Mittelpunkt, als wenn du jetzt ein Spiel hast, wo du eben ja fast gar nichts zu tun kriegst oder vielleicht nur ein Schuss aufs Tor kommt und der ist drinne. Ähm, ja, trotzdem ähm, glaube ich dass wir uns als Mannschaft dann auch irgendwo fangen mussten, weil so wie es am Anfang der Saison laufen, gelaufen ist, ähm, ja, so konnte es einfach nicht weitergehen, dass wir halt in jedem Spiel, wie gesagt, sieben, acht, teilweise auch zehn Torchancen zulassen.
1: Jetzt kommt, ich sag mal, ein wirkliches Schwergewicht, eines der Highlights in dieser Saison äh, zum Gastspiel an der ins bwt stadion an den Hartwald. Äh, der SV Werder Bremen wird da sein. Für dich auch ein besonderes Spiel. Ich, ja, da brauchen wir nicht lange drum rumzureden. 30 Minuten, keine 20 Kilometer entfernt von Bremen. In Delmenhorst bist du geboren und groß geworden. Und deine Eltern wohnen heute auch noch da. Also schon starke Verbindungen, gerade auch zur Werder. Ja, für mich ist es am Sonntag... Einfach ein Spiel
0: im Prinzip gegen die Heimat. Ähm, du hast gesagt, meine Eltern wohnen dort. Ähm, ich bin dort aufgewachsen, habe die ersten 15 Jahre meines Lebens dort verbracht. Ich bin irgendwo mit Werder groß geworden. Es waren meine ersten Stadionbesuche waren im Weserstadion. Ähm, und ja, ich habe es gestern schon bei beim Interview gesagt. Das sind natürlich so Spiele, auf die man dann schaut, wenn der Spielplan rauskommt. Und man guckt, okay, ja, gegen wen? Oder wann geht's gegen Werder? Ja, zuerst in Sandhausen, dann in Bremen. so hat jeder so seine Favorite-Spiele, sage ich mal. Und äh, bei mir ist es ganz klar einfach die Spiele gegen Werder Bremen.
1: Bleiben wir kurz auch da und machen den, äh, den Schwung. Der Tuss Heidkug bekommt gerade Aufmerksamkeit und wird äh, von uns jetzt hier natürlich ins Rampenlicht gerückt. Denn da... Und das fand ich gestern, deswegen habe ich es mir auch aufgeschrieben, schon sehr bemerkenswert, hast du gesagt, da hast du lange gespielt, weil du da mit deinen Kumpels gespielt hast. Das ist ja für eine Karriere von Profisportlern längst nicht mehr alltäglich, dass man noch lange mit seinen Kumpels zusammengespielt hat. Ja, so lange war es dann ja im Prinzip
0: auch nicht. Ich meine, ich bin mit 15 dann nach Wolfsburg gegangen. Trotzdem ist der Heidkuch mein Heimatverein. Ähm, es ist ein Verein, der, der ganz in der Nähe von meinem damaligen Wohnort auch war, äh, von meinem Elternhaus eben. Ich konnte damals ja, zu Fuß mit dem Fahrrad, wie auch immer, zum, zum Vereinsgenen laufen, fahren, wie auch immer. Und ja, es war halt ein Verein, wo ich, ähm, ja, wie gesagt, mit, mit vielen meiner Kumpels eben zusammenspielen konnte und das auch jahrelang dann getan und genossen habe. Gibt es die Kumpels heute noch? Also als als Kumpels? Äh, als Kumpels jetzt nicht mehr so. Der Kontakt ist ähm, dann über die Jahre dann doch irgendwo abgerissen. Leider. Trotzdem verfolgt man ja über soziale Medien eben ähm, trotzdem noch, was der eine oder andere macht. Wenn ich vor, vor Ort bin, in der Heimat bin, dann treffe ich vielleicht den einen oder anderen auch nochmal irgendwie auf der Straße, in der Stadt,
1: wie auch immer. Ähm, und dann tauscht man sich dann doch nochmal aus. Mit 15 ging es dann, wieder erwarten nicht zu Werder, sondern zum Vorfall Wolfsburg, äh, unter anderem auch. Und das äh, ist schon auch bemerkenswert, weil du gesagt hast, naja, das Gesamtpaket musste äh, passen und die Schule hat schon auch eine große Rolle gespielt. Ja,
0: zu der Zeit war es so, ich hatte in den Jahren davor immer wieder Anfragen von Werder Bremen. Trotzdem war es nicht möglich in, für mich in, in Bremen ins Internat zu gehen. Ähm, irgendwann kann das Angebot aus Wolfsburg ich habe mir das dort angeschaut und es war einfach ähm, ja, in der, im Gesamtpaket eine, für mich das Richtige, weil ich einerseits die Schule normal zu Ende machen konnte. Es waren kurze Wege vom Trainingsplatz auch in die Schule. Ähm, ich konnte teilweise auch die Schule im Prinzip ja, sausen lassen, in Anführungsstrichen. Und dafür wollen wir das trainieren. Ähm, ich hatte einfach nicht die Fahrtwege, wie ich sie bei Werder gehabt hätte. Und ja, schlussendlich habe ich mich deswegen auch für 5V für, für Wolfsburg entschieden.
1: Die ähm, Situation, dass du sagst, das Gesamtpaket muss stimmen, es muss äh, von der Schule und von allem stimmen, war das mehr auch von deinem Elternhaus eingefordert oder ähm, und wie bewertest du das im Nachhinein jetzt?
0: Es war sicherlich schon unter dem Einfluss auf meine Eltern, dass sie gesagt haben, sehe bitte zu, bei allen Fußballspielen und so, dass die Schule dich auf der Strecke bleibt. Ähm, dann haben wir uns auch abendelang zusammengesetzt und äh, gemeinsam entschieden, was sinnvoll ist, langfristig auch, ähm, was, wo die Schule eben nicht auf der Strecke bleibt. Und ja, so ist die Entscheidung halt für Wolfsburg gefallen, weil in Bremen ja, mit der Fahrerei eben von Delmhorst nach Bremen ähm, nachmittags hin, abends wieder zurück, wäre dann doch eine Menge Zeit irgendwo auf mhm. der Strecke geblieben, ähm, die sicherlich dann auch
1: zulasten der Schule gegangen wäre. Bevor du deine Position im Tor gefunden hast, hast du wo gespielt? Ja, das war ganz früh. Ähm, ich
0: habe gerade angefangen im dem Fußballspiel. Ich weiß nicht, ob man da so eine genaue Position nennen kann. Äh, Im Prinzip ist es ja wahrscheinlich noch wie heute, äh, dass irgendwo alle den Ball irgendwo hinterher Wenn ich da eine Position definieren müsste, wäre es wahrscheinlich irgendwo im Mittelfeld gewesen. Also.
1: <lacht> mit wann bist du dann ins Tor und stand für dich auch fest, das ist mein Job? Ja, das
0: war zufällig, ich glaube, da war ich so sieben, acht Jahre. Okay, also, also, also doch hab da sehr schon, früh. Ja, ja. habe da aber schon zwei, drei Jahre Fußball gespielt eben und es war eigentlich zufällig. Bei einem Turnier hat sich, glaube ich, unser Torwart damals verletzt. Ähm, ja, es wurde mehr oder weniger vom Trainer dann bestimmt, dass ich dann ins Tor sollte. Ich habe es dann ganz gut gemacht in der Zeit und ja, bin da irgendwo hängen geblieben und habe dafür dann eben auch eine Leidenschaft entwickelt.
1: Und erfolgreich entwickelt, ohne Frage. Ja. Wenn man dein, äh, ja, deine Karriere so anschaut, äh, in Wolfsburg zweimal ausgeliehen dann auch, einmal in die Schweiz, ähm, einmal ähm, nach Preußen-Münster in die dritte Liga. Inwiefern haben dich diese Station weil man immer so sagt, naja, ausgeliehen ist so ein zweischneidiges Schwert. Was nimmst du mit und wo sagst du auch, ah, das wäre vielleicht auch war vielleicht auch verschenkt?
0: Ich war zu der Zeit Ritter Torwart beim VfW Wolfsburg. Und Klaus Alofs war damals Sportdirektor, Dieter Hecking, mein Trainer im Prinzip bei den, bei den Profis. Wir haben uns dann im Frühjahr zusammengesetzt und ja, habe ich einfach klar meine Meinung gesagt und den Wunsch geäußert, dass ich höher spielen möchte als Regionalliga Nord. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt eben, war im dritten Jahr im Prinzip, wo ich die, in der Regionalliga gespielt habe. und der VfW Wolfsburg wollte gerne mit mir verlängern, das haben wir dann auch gemacht, aber eben unter der Bedingung, dass ich halt für mindestens zwei Jahre ausgeliehen werde. Und dann habe ich mich mit meinem damaligen Berater zusammengesetzt und habe natürlich auch Vereine gesucht, die ja vom Niveau her einfach höher spielen ähm, als die, die Amateure der, beim VfW Wolfsburg, einfach höher zu spielen als in der Regionalliga und dann natürlich auch unter der Bedingung irgendwo, dass ich auch Einsätze bekomme, was ja als Torwart eben immer schwierig ist, weil du ja eben nicht mal für, keine Ahnung, zehn Minuten eingewechselt wirst oder sowas. So kam das dann eben im ersten Jahr mit der, mit der Schweiz zustande. Ähm, es war damals für mich eine, ja, eine tolle Erfahrung, weil ich ein tolles Land kennenlernen durfte. Ähm, habe viele sehr freundliche, sehr liebevolle Menschen kennengelernt, Es ähm, zwar für meine Freunde und mich auch ja, das erste Mal, dass wir zusammen gewohnt haben, dann direkt ins Ausland, das war schon ein großer Schritt. Trotzdem wurde mir in dem Jahr klar, dass ich ähm, nach dem Jahr auf jeden Fall wieder zurück nach Deutschland möchte, um dort einfach auch Spuren zu hinterlassen, um, um ja, einfach die Aufmerksamkeit auch so ein bisschen auf mich zu lenken. Und ähm, ja, so kam das dann im zweiten Jahr mit, mit Preußen Münster, was dann leider nicht so erfolgreich lief für mich.
1: Anschließend der Sprung zu den Würzburger Kickers und du hast gesagt, zum ersten Mal auch so eine, eine echte Stammposition mit einer Verantwortung, die du auch gespielt hast. Ja, also ich habe bei, bei Preußen Münster meine ersten Drittligaspiele gemacht.
0: Es waren leider nur zwei oder drei. Ähm, ich habe aber gemerkt, was das für eine tolle Liga ist zu dem Zeitpunkt schon. Und mir war klar, dass ich bei einem anderen Verein, wo ich sicherlich bessere Chancen habe zu spielen, ähm, den nächsten Schritt machen möchte. Und ja, so hat sich das dann eben mit Würzburg entwickelt. Ähm, ich hatte dann zwei tolle Jahre in Würzburg äh, mit viel Spielpraxis. Am Ende leider etwas Verletzungspech. Ähm, ja, trotzdem hat sich nach den zwei Jahren eben eine VfB Bochum gemeldet. Und ähm, ja,
1: so ging es dann eben weiter
0: eine Liga höher.
1: Mhm. Und auch mit einem ähm, tollen Ende. Was dich auch nicht nur auf dem Platz, sondern auch mental gefordert hat, denn du hast in der Endphase, gerade in der Aufstiegssaison des VfL, dann gefragt, aufgrund auch der Verletzung von Manuel Riemann. Aber das war dann schon auch nochmal ins kalte Wasser und funktionieren. Ja, unter dem Motto, glaube ich,
0: liefen die gesamten zwei Jahre in, in Bochum. Ich. Ähm kam dorthin im Sommer 2019, habe mein erstes Zweitligaspiel dann im Februar 2020 gemacht. Das war auch eine Situation, wir haben eine Woche vorher in Bielefeld gespielt. Der Manu hat sich eine gelb-rote Karte abgeholt und dann war mir im Spiel schon klar, also in dem Spiel wurde ich jetzt nicht mehr eingewechselt, weil wir schon dreimal gewechselt hatten, aber mir war klar, dass ich dann eben eine Woche später zu meinem zweitliga-Debüt komme. Und es war ein Heimspiel Montagabend, das weiß ich noch, äh, vor ausverkauften Haus gegen HSV. <lacht> ja, und das ja. ist halt schon krass, äh, wenn das eben dein erstes Zweitligaspiel wird dann. Ne? Es ging leider 3-1 verloren. Ähm, ich habe dann zum Saisonabschluss noch, ich glaube, ein Spiel bekommen. Und in der neuen Saison ja, ging das eigentlich so mit, mit Extremsituationen weiter. Also ich war wieder die Nummer zwei in der Saison, saß lange auf der Bank. Ähm, Tag vor Weihnachten kam ich, wurde ich eingewechselt in der 94. Minute, also eine Verlängerung in Mainz im DFB-Pokal, sind weitergekommen, habe dann auch in der nächsten Runde das, das Spiel gemacht gegen RB Leipzig. Ja, und dann äh, ich sag mal, noch mal nochmal ein halbes Jahr später eben die Verletzungen, die, ja, wo, wo sich die Mittelland gebrochen hat zum Saisonabschluss in mhm. einer, einer ganz, ganz heißen Phase, die mich mental schon sehr gefordert hat, weil Plötzlich lastet sehr viel Verantwortung auf dir und du kommst eigentlich rein so ohne Spielpraxis, ja, ohne irgendwie eine Routine und ja, die ist, glaube ich, für jeden Torwart sehr wichtig. Gerade in so einer Phase, ja, dass man auch das Gefühl hat, okay, man hat jetzt zu dem Erfolg hier irgendwas beigetragen und man, man ist Teil eben der Mannschaft und es fällt einem vielleicht schwieriger, wenn man eben den, den Großteil der Saison auf der Bank saß. Trotzdem ähm, habe ich mich und das musste ich ja auch, mich relativ schnell zurechtgefunden. Die Mannschaft hat mir da sehr geholfen und ja, so konnten wir die letzten Spiele noch sehr erfolgreich gestalten.
1: Einige schütteln den Kopf, wir haben es auch schon öfter erklärt, dass du dann quasi nicht mit Bochum in die erste Liga gegangen bist, aber dein ganz klares Bestreben war zu sagen, nee, ich möchte nicht mehr auf der Bank sitzen, sondern als Stammkeeper irgendwo auch Spiele machen. Wenn du jetzt mit dem SV Sandhausen aufläufst, ist das eine andere Situation, auch vom Mentalen her, weil du so, eine, so, ein, so einen Status jetzt dir erarbeitet hast und im Grunde genommen sagst ja, ich habe jetzt auch das Selbstvertrauen, um gute Spiele zu machen?
0: Ja klar, wenn man jetzt so die letzten Spiele auch mit Bochum dann sieht, und es war jetzt nicht nur ein Spiel, in dem es um alles ging, sondern es waren mehrere Spiele, in denen ich auch meine Leistung abgerufen habe, gibt es natürlich Selbstvertrauen und es Gibt einem selber auch das Gefühl, okay, man kann zweitliga spielen und man ist angekommen irgendwo. Ähm, jetzt mit dem SV Sandhausen ist es einfach dahingehend eine andere Situation, dass wir mit Bochum einfach in der letzten Saison lange oben dabei waren, die wichtigen Spiele gewonnen haben und einfach Aufstiegskandidat waren. Mhm. Jetzt in Sandhausen ist es halt so, dass wir ja eigentlich von vornherein leider unten drinnen stehen, ähm, eine ganz andere Situation haben, aber auch nicht, wie es in Bochum war in den meisten Spielen als halt Favorit waren. Man fährt jetzt nach Hamburg, nach St. Pauli, nach Dresden, man spielt zu Hause gegen Werder, gegen Düsseldorf, wo man einfach sagt, okay, wenn man hier und da was holt, ist es super. Natürlich dürfen so eine Spiele gegen Darmstadt nicht passieren, aber ja, im Grunde genommen verliert man vielleicht das eine oder andere mehr, als dass man gewinnt. Mhm.
1: Welcher Spieler in deiner jetzt doch schon auch ein bisschen länger andauernden Karriere hat dich am meisten beeindruckt? Mitspieler, Gegenspieler? Ähm, häufig bei den Feldspielern ist es so, dass man sagt, ja, hat man gegen den und den gekickt oder wie auch immer. Wer ist dir besonders in Erinnerung geblieben?
0: Also bei mir waren es eigentlich überwiegend Mitspieler, weil ich gerade in jungen Jahren, wo ich 18, 19, 20 war, ich dritter Torwart beim VfL Wolfsburg wurde, ja, einfach in Mannschaften trainieren durfte, die von Weltklassespielern gespickt waren. Also ich jetzt in der Anfangszeit an, an Diego denke, der die ich damals schon in Bremen bewundert habe, äh, als er noch im Weserstadion gespielt hat. Ja, dann auch mit Naldo zum Beispiel auf dem Platz zu stehen. Ähm, ein paar Jahre später war es Kevin De Bruyne, Ivan Peresic, ähm, auch Niklas Bentner zum Beispiel. Das mhm. also sind Namen, die, glaube ich, jeden Fußball, oder die jeder Fußballfan kennt. Und ja, mit denen ich zumindest mal zusammen trainieren durfte. Und ja, wenn ich jetzt so speziell an Torhüter denke, natürlich ähm, Diego Benaglio, Marvin Hitz, die beide eine, eine super Karriere hatten oder immer noch haben, ähm, sind natürlich schon Torhüter, von denen ich mir dann auch das eine oder andere abgeschaut habe.
1: Sehr schön. An der Stelle schwenken wir ein bisschen vom sportlichen Bereich und kommen zu unserer allseits beliebten Kategorie schwarz oder weiß. Jetzt geht's los. Elf Entscheidungsfragen an Patrick Drewes. Und wir beginnen auch direkt. Erste Frage, wie man das gewohnt ist, schwarz oder weiß? Weiß. Er sitzt ganz in schwarz vor mir und sagt weiß. Warum?
0: Ja, ich habe jetzt so spontan ähm, an, an Torwarthandschuhe gedacht. <lacht> ähm, ja, ich hatte jetzt äh, vor unserem Gespräch gerade Bilder geschickt bekommen von meinem Ausrüster, ähm, von neuen Torwarthandschuhen äh, mit schwarzer Innenfläche. Da habe ich gesagt, nee, so... Das, das mag ich nicht, ja. Ja, äh, ja. da fühle ich mich nicht gut mit und äh, deswegen würde ich jetzt eher Gibt's weiß. Das ja auch sagen, noch gar nicht so lange. Ne? Schuhe, also, Schuhe auch immer eher hell als ja. dunkel. Okay. Privat Und, und hat
1: auch äh, damit zu tun, dass man so ein bisschen sagt, also ich schweife ein bisschen ab, aber es ist nicht schlimm, ähm, so diese grellen Neonfarben für ein Torwart, dass man so sagt, okay, man zieht doch nochmal die letzte Konzentration, den letzten Blick der Stürmer auf sich, um vielleicht doch angeschossen zu werden oder irgendwie im Weg zu stehen.
0: Ja, ich weiß nicht, ob das ähm, bei allen Sportartikelherstellern immer so bekannt ist oder bewusst ist, aber ich glaube schon, dass wenn jetzt ein Spieler im höchsten Tempo auf den Torwart zuläuft und kurz vorher, bevor er den Ball aufs Tor schießt, vielleicht nochmal einen Kopf hochnimmt, ist, glaube ich, das Erste, was ins Auge sticht, einfach, ja, sind grelle Farben. Und ich glaube, dass ich mit, da mit meinen äh, mit meinen Torwarttrikots, äh, vielleicht auch mit meinen Schuhen oder mit meinen Handschuhen auf jeden Fall, ähm, ja, sagen wir mal so, ja, ja, irgendwo ein Reiz setze für einen Stürmer, ähm, ja dass er dann hat, vielleicht eher mal einen Ball auf mich schießt. Hat, als hat in dieser
1: dort. Saison schon öfter geklappt, ohne Frage. okay Zweite Frage, Nachteule oder Frühaufsteher?
0: Mittlerweile eher Frühaufsteher, Aha. weil ja meine, meine Freundin sehr früh aufstehen muss, jeden Morgen. Und ich dann auch gemerkt habe, okay, wenn ich morgens länger Zeit habe zum Frühstücken, vor dem Training, dann gefällt mir das ganz gut, weil ich dann einfach in Ruhe den Tag starten kann und jetzt nicht morgens schon den Stress habe, weil ich sagen muss, okay, jetzt schnell frühstücken und dann schnell ins Auto und los zum Training. Sondern ja, ich habe mit der Zeit eigentlich mehr und mehr zu schätzen gelernt, dass ich ähm, ja immer früher aufstehe und deswegen mehr, mehr Zeit habe.
1: Strand oder Berge?
0: Ja, ich bin gebürtig im Norden geboren. Ich bin nicht mit Bergen aufgewachsen. Auch wenn ich früher mit meinen Eltern
1: oft in Österreich im Urlaub war, ähm, würde ich trotzdem eher den Strand bevorzugen. Und dann den Nordseestrand oder lieber etwas wärmere Gefilde? Es kommt so ein bisschen auf die Jahreszeit an. Ich muss sagen, ich
0: war im Sommer auch schon oft irgendwo in der Türkei, in Spanien oder so am Strand, auch in Mexiko. Ähm, Habe dort wirklich schöne Strände auch gesehen. Ich möchte den ein oder anderen Strand auch, der ein bisschen weiter weg ist, auch nochmal bereisen. Aber ich denke, gerade jetzt so zur Herbstzeit und so ähm, hat der Nordseestrand schon, genauso wie der Ostseestrand, aber echt schöne Ecken, an denen es sich sehr gut aushalten lässt. Top. Film oder Serie? Frage 4. Ja, ich bin in beiden nicht so bewandert, ähm, habe viele Filme und Serien nicht gesehen, wo man eigentlich sagt, die muss man gesehen haben. Das ist beides nicht, absolut nicht mein Gebiet, aber wenn ich mich da entscheiden muss, eher Serien.
1: Eher Serien. Gut, dann kleiner Tipp an unsere Zuhörer. Die letzte Serie, die du geschaut hast, ist, war?
0: Jerks zuletzt. Ähm, ja, aus des Geldes ist, ist natürlich jetzt die, die neue Staffel raus, die muss ich mir noch anschauen, aber ja, okay. das steht auf jeden Fall auf der Stelle. Das sind
1: schon mal zwei Tipps, die kann er gucken. Frage 5. Ich bin sehr gespannt. Singen oder tanzen? <lacht> Beides schlecht. <lacht>
0: Beides wirklich schlecht. Ähm, ich habe witzigerweise jetzt in Sandhausen beide schon machen müssen. Ähm, Tanz ist noch gar nicht so lange her. Es war. Jetzt im Trainingslager. Äh, im Rahmen, wo wir mit der Mannschaft einfach abends zusammen waren und ein paar Spiele gespielt haben. Und wir waren mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern. Ja. Kam ich nicht drum rum, äh, musste ich meine tänzerischen Fähigkeiten darbieten. Ich ah, möchte das nicht nochmal irgendwo sehen. <lacht> Singen ähm, ist jetzt schon eine Zeit her. War oder kam deswegen, dadurch, dass ich neu... Zum, zum Verein gekommen bin, war es halt so, wie es in vielen anderen Vereinen auch ist, dass neue Spieler halt irgendwo mal was zum Einstand singen müssen, auch im Rahmen des Mannschaftsabends. Und ähm, ja, da war es für mich, Gott sei Dank, irgendwo zum ersten Mal so, dass ich äh, vor die Mannschaft treten durfte und singen durfte. Dürfen wir das Lied wissen? Ich werde es nicht anstimmen,
1: aber es war Robbie Williams mit Angels. Oh! Schade ja, das ist natürlich, ja, das wäre ein Highlight gewesen. Oder war bestimmt eins. Dann gehen wir weiter. Frage 6, Sommer oder Winter? Eher Sommer. Ja, doch. Ich
0: ähm, bin sicherlich einer, der jetzt so ganz krasse Temperaturen auch nicht so ab kann. Äh, Ich kriege da häufig, häufig Kopfschmerzen eben. Ja, gerade wenn es so 35 Grad sind und man ein Training hat und so. Ähm, aber sicherlich noch eher als im Winter ständig zu frieren. Okay.
1: Frage 7. Werder Bremen oder VfL Wolfsburg? Boah, schwierige Frage, schwierige
0: Frage. Das ist oder. Das ist schwierig. Ähm, ich entscheide mich mal deswegen für den VfL Wolfsburg, weil ich dort ja nicht nur meine, Teil meiner Jugend verbracht habe, ähm, wie gesagt, von 15 bis, glaube 22 ähm, war ich da. Ja, deswegen für den VfW Wolfsburg.
1: Frage 8. Selber kochen oder essen gehen?
0: Wie, wieso immer oder?
1: Ja, ja, der ist ja Entscheidungsfrage. Wieso immer oder? Ah. Ähm,
0: ich koche auch gerne selber. Ja, aber die anderen ich kochen besser. Ich auch gerne essen. Ja, ich lasse mich <lacht> gerne kochen. Ähm, bin meist nach dem, faul, äh, nach dem Training auch zu faul, um mich dann selber noch hinterherzustellen. Ähm, ja. Ich würde jetzt
1: eher sagen, selber kochen, aber es ist eine ganz knappe Entscheidung. Ich glaube, am besten selber kocht die Mama dann. Ist es, wenn du da bist? Was, was ist so, verraten uns mal, was ist so das, das Leibgericht aus dem Hause Dreves?
0: Ah, ein Leibgericht habe ich da eigentlich nicht. Es ähm, gibt da jetzt kein spezielles Gericht. Es sind eher Sachen, die ich so jetzt privat vielleicht nicht selber koche oder die jetzt, ja, wenn ich jetzt mal alleine bin, ähm, sich auch teilweise für eine Person nicht lohnen. Ich sage es sind jetzt keine speziellen Gerichte, aber Mama kocht schon gut und ja, doch ich, wie gesagt, ich stelle mich auch gerne selber mal hinter den Herd, wenn es nicht gerade nach zwei Trainingseinheiten ist und ähm, ja. Zauber mir da selber ein bisschen was zurecht. Was, was gibt es an Pasta? Oder? Nee, von Pasta bin ich jetzt in den letzten Jahren eigentlich weggekommen. Es mhm. ähm, sind doch irgendwo mal, mal Reisgerichte, es sind teilweise auch Salate. Ähm, ja, es geht auch mehr in die asiatische Richtung, viel mit, mit Soja und so. Das ähm, habe ich in den letzten Jahren sehr für mich entdeckt. Eigentlich.
1: Dann habe ich noch eine Klassikerfrage. Viele, die in den Norden fahren, freuen sich kulinarisch auf ein Fischbrötchen.
0: Kann ich sehr empfehlen, ja. <lacht> kann ich sehr empfehlen, ja. es gibt, ja in Hamburg kennt man das ja, aber auch in Bremen gibt es immer wieder irgendwo kleine Fischboden und so, die natürlich sehr frischen Fisch haben und ja, so ein Lachsbrötchen, Backfischbrötchen, Matjesbrötchen, sowas, ähm,
1: da kann man nicht viel verkehrt machen. War in Rostock auch sehr lecker, kann ich sagen. Frage 9, Sneaker oder Kickschuhe? Ja, ja, Kickschuhe
0: schon. Ähm, ist aber auch ganz knapp. Privatreich, eigentlich fast durchgehend Sneaker. Ähm, trotzdem eher Kickschuhe, weil ja. Fußball halt. Ne? Fußball halt.
1: Gut. Frage 10. Hund oder Katze?
0: Ich habe keine Haustiere. Okay. Ähm, trotzdem bin ich eher der Hundetyp als Katzentyp. Ja.
1: Und könnte eventuell nochmal kommen oder?
0: Ja, ich sag mal, solange man irgendwo ständig umzieht, so wie es bei mir in den letzten Jahren äh, der Fall war, ist es mit dem Hund natürlich dann nochmal ein bisschen stressiger vielleicht, äh, ein bisschen komplizierter. Wir ja, haben eine Freundin hätte gerne einen Hund, ähm, ich äh, streue mich da noch ein bisschen gegen. Ich schließe es mal nicht aus, aber aktuell ist es kein ja. Thema.
1: Und Frage 11, auch klassische Standardfrage, Superheld oder Super Schurke? Ich habe mich vorhin schon
0: geoutet. ich bin jetzt wahrlich kein Film- oder Serienexperte.
1: Bitte ohne Nachfrage, ich würde sagen Superheld, Superheld. Okay. Dann nehmen wir mal ohne Nachfrage. Und wir haben ja auch noch ein paar Fragen von Fans. An der Stelle würde ich gerne Folgendes vorweg sagen, wir werden einige Fragen stellen. Wir haben aber auch noch darüber hinaus ein paar mehr bekommen die allerdings von der Tonalität her so sind, ähm, dass wir sie nicht vorlesen werden. Es ähm, gebührt sich aus meiner Sicht, aus unserer Sicht, ähm, Kritik zu äußern. Das ist vollkommen in Ordnung. Aber wenn Beschimpfungen oder Beleidigungen da auch mit dabei sind, dann trifft das einfach nicht den Ton, den wir hier als gerne als Umgangston wählen möchten. Und deswegen ähm, werden wir diese Fragen nicht vorlesen. Aber Tilster124 über Instagram fragt, welchen Beruf hättest du, wenn du nicht Fußballer geworden wärst?
0: Sehr spannende Frage. Kann ich gar nicht genau sagen. Ähm, neben dem Fußball mache ich aktuell ein Studium im Bereich Immobilienmanagement. Ich kann mir sehr gut vorstellen, nach der Karriere auch in dem Bereich irgendwo zu arbeiten, wenn es ja, gar nichts mehr mit Fußball sein soll. Oder wenn die Karriere jetzt sag mal, auch abrupt zu Ende gehen sollte, ähm, bereite mich deswegen auch ein bisschen auf die Zeit danach vor. Was ich aktuell für einen Beruf machen würde, wenn ich nicht Fußballer wäre, wie gesagt, kann ich so nicht sagen. Also ich mhm. schätze, ich hätte schon früher mit dem Studium angefangen und würde
1: irgendwo in dem Bereich arbeiten. Gut, dann haben wir Messer SVS über Insta. Was war der beste Moment deiner Karriere? Es war bis zum letzten
0: Sommer eigentlich das DFB-Pokalfinale. Auch wenn ich jetzt nicht im Kader war in dem Spiel, ähm, war ich trotzdem als ritter Teil der Mannschaft, ähm, war auch beim Pokalfinale mit im Stadion. Und ja, dadurch, dass wir das auch gewinnen konnten, war es einfach ein super Abend mit allen Emotionen, mit allem, was so die Faszination Pokalfinale in Berlin noch ausmacht. Ähm, volle Stadion, super Stimmung, ganz besonderer Abend war das sicherlich bis dahin das Highlight ähm, in meiner Fußballkarriere. Jetzt, nachdem ich dann auch in der Saison im Saisonendsport in Bochum auch im Tor gestanden habe, ja, würde ich den Aufstieg ähm, mit dem VfL einfach noch, glaube noch ein Stück höher hängen, dadurch, dass ich halt selber auch daran beteiligt war, direkt beteiligt war. Sicherlich der Aufstieg ähm, ja, steht ganz oben auf der Liste.
1: Dragon972019 über Insta fragt, warum bist du Torhüter geworden?
0: Ja, das habe ich ja vorhin eigentlich schon ein bisschen oder mehr oder weniger beantwortet. Es war halt ein Turnier. Ich war oder wurde mehr oder weniger spontan vorgestellt und ja, kam dann, blöd gesagt, jetzt nicht mehr davon los.
1: Macht's gut. Auch über Insta fragt Christiane Jager, was machst du gerne, wenn du frei hast?
0: Ja, es kommt so ein bisschen darauf an, ob es noch in der Saison ist oder wirklich in der Urlaubszeit. Also gerade in der Sommerpause, Winterpause bin ich gerne in der Heimat, bin ich gerne ähm, ja, bei meiner Familie, ähm, auch gerne an der See oben. Ähm, ich spiele auch gerne Tennis, wo ich ja, eigentlich auch ein bisschen so im Sommer die Hotels noch aussuche, ja, ob sich die Möglichkeit ergibt. Ähm, während der Saison mache ich eigentlich jetzt nicht viel Besonderes. Also ja, so alltägliche Dinge eben, ähm, was ich eben schon gesagt habe, auch im Studium mhm. äh, habe ich immer wieder was zu tun und ja, sonst bin ich auch gerne zu
1: Hause. Wäre Tennis eine Alternative gewesen? Ich meine, du bist relativ groß, so, aber
0: ähm, damals wäre es wäre es keine Alternative gewesen, die, die Leidenschaft, sag ich mal, um das jetzt mal. So Bisschen zu sagen, wenn man davon schon von Leidenschaft reden kann, ja. ähm, hat sich eigentlich so in den, in den letzten sechs, sieben Jahren erst entwickelt. Ähm, ich habe zu meiner Schulzeit damals schon mal so, so ein ja, Tennispraktikum irgendwo gemacht, sage ich mal, ähm, so ein bisschen mal kennengelernt und habe das dann Jahre später eigentlich durch Zufall im Urlaub mal, mal wieder gespielt und ja, so hat sich das dann über die Jahre entwickelt. Ich spiele jetzt nicht besonders gut, aber es macht ja, mir sehr
1: viel Spaß. Liegt im Auge des Betrachters. Dann haben wir noch Tokito über Facebook. Lebst du schon fest hier in der Region oder noch im Hotel?
0: Nee, Gott sei Dank. Es war mir zu meiner Anfangszeit auch sehr wichtig, dass wir schnell eine Wohnung finden, um nicht nur rauszukommen aus dem Hotel, sondern einfach auch hier anzukommen. Und ich finde, da hilft eine Wohnung ähm, ja ungemein, weil man einfach die, die privaten Sachen, die Möbel, die Klamotten, ja, einfach dann mit denen ankommen kann und, und sich hier auch wirklich richtig einleben kann.
1: Und dann haben wir noch eine Nachfrage über WhatsApp von Immanuel Höhn. Die quasi Revanche-Frage. Ich wusste es doch. Ob du bei einer Runde LOL... Last One Laughing, mit dd Paco und Höni die ersten fünf Minuten aushalten oder direkt
0: rausfliegen würdest? <lacht> Ganz schwierige Truppe. Ganz schwierige <lacht> Truppe, weil wir wirklich eine Menge Spaß zusammen haben. Ähm... Boah, fünf Minuten ist schon, können schon lang werden dann mit den, mit den Jungs. <lacht>
1: also du bist eher der, der äh, sehr anfällig wäre und äh, da rausfliegen würde? Oder wer, wer von denen hält es oft lang aus, von euch vier?
0: Spontan würde ich sagen, ja. Also Paco würde es, glaube ich, glaub ich, am längsten aushalten. <lacht> er fand zum Beispiel auch LOL überhaupt nicht witzig, was ich nicht verstehen kann. Okay. Aber wir sind auch zusammen jetzt mit dem Ritzi, wenn ich den auch einbeziehen darf, schon, schon ja, eine gute Truppe so zusammen und ähm, ja, feuern uns die Sprüche gegenseitig um die Ohren und ja, es ist oft sehr witzig, ähm, von daher, wie gesagt, fünf Minuten mit, denen, mit der Truppe wäre schon wäre schon sehr lang für uns, für okay. mich.
1: Na prima, dann haben wir das auch abgearbeitet bzw. nachgefragt. Vielen Dank für eure Fragen, gerne immer wieder bei jedem Gast. Die könnt ihr uns natürlich schicken über die Social-Media-Kanäle und das nehmen wir gerne mit auf. Und dann sind wir fast auch schon durch, so zwei, drei Kleinigkeiten haben wir noch. Ähm, du hast schon von Familie gesprochen, Eltern noch in Delmos, die ihr wohnt hier, ähm, du mit deiner Freundin. Äh, was bedeutet für dich Familie. Ein Stück weit Heimat einfach. Ähm,
0: ist einfach, ja, Familie ganz, ganz wichtig für mich, aber natürlich auch für, für jeden anderen wahrscheinlich genauso. Aber ja, es ist gerade weil ich einfach auch schon so früh mit 15 von der, von zu Hause weggezogen bin, ähm, ist mir der Kontakt einfach sehr, sehr wichtig. Ähm, wir telefonieren, ja, jetzt nicht jeden Tag, aber regelmäßig miteinander und ähm, man man lernt die, die Zeit, die man zusammen verbringt, auch eben beim, über Weihnachten, gerade die Familie dann irgendwo zusammenkommt, lernt man besonders schätzen, weil sie eben jetzt nicht alltäglich ist.
1: Du bist prinzipiell ein sehr reflektierter Mensch, eher auch sehr ruhig. Hilft dir das bei deinem Torwartspiel?
0: Ja, ich habe eigentlich über diese Ruhe, die, die mir von zu Hause auch mitgegeben wurde, so mein Spiel versucht zu entwickeln. Ähm, ich, Du hast gesagt, ich bin privat eigentlich auch eher ein ruhiger Typ. Ähm, und das habe ich einfach versucht, für mein Spiel zu, über, zu übernehmen. Ich ähm, habe auch gemerkt, dass mir das weiterhilft. Ähm, sicherlich gab es über die Jahre immer wieder der eine oder anderen, der mal gekommen ist und so gesagt hat, hier, geh doch mal mehr aus sie raus. Und sowas versuche ich vielleicht hier und da auch mal. Aber im Endeffekt versuche ich einfach, ja, diese Ruhe, die ich in mir trage, auch dann auf die Mannschaft zu übertragen und ja, so mein Spiel dann durchzuziehen.
1: Jetzt haben Fußballer häufig ja irgendeinen Tick, also man geht mit dem rechten Bein oder dem linken Bein zuerst auf den Platz oder alles mögliche hin und her. Es gibt Tattoos, es gibt andere Rituale, Aberglauben oder wie auch immer. Was hat Patrick Treves?
0: Rituale vom Spiel, ja, sind, sind ähnlich vielleicht wie, wie bei anderen Spielern auch. Also es ist oft der linke, linke Stutzen, den ich mir zuerst anziehe, auf der linke Schuh, auf der linke Handschuh. Ähm, es passiert nicht immer bewusst. Ähm, ich achte da jetzt nicht immer drauf, aber ja, passiert dann meist unbewusst eben. Und ähm, jetzt einen Tick zu nennen: also, ich habe keine Tattoos, äh, nichts Spezielles eigentlich so. Das Einzige, was jetzt vielleicht so ein Tick ist oder eine Marotte ist, vielleicht, äh, ich gehe gerne mit meinen Handschuhen unter die Dusche, weil ich es äh, gerne habe, dass die Sachen sauber sind. Und ähm, ja, es bietet sich halt an am Training oder am Spiel, wenn die Handschuhe dreckig sind, <lacht> äh, wenn die Knie vielleicht dreckig sind, dass man dann eben beides in einem Abwasch quasi gleich sauber macht.
1: Ah, das ist doch... Äh Einfach mal noch was, was wir, was wir sehr gerne mitnehmen. An der Stelle schon mal vielen, vielen Dank fürs Kommen, für ein ähm, ja, sehr, sehr, sehr angenehmes Gespräch, in dem wir viel über dich erfahren haben. Das sehr gerne. Äh, hat richtig Spaß gemacht. Und ich darf noch zwei Hinweise loswerden, denn das nächste Spiel unserer Jungs ist hier unser Heimspiel am kommenden Sonntag, den 24.10. mit der Partie gegen den SV Werder Bremen. Unser Fanradio, der Hartwald-Hörfunk wird natürlich wieder auf Sendung sein und diesmal mit einem besonderen Gastkommentator. Der frühere Sky-Reporter Tom Bayer ist nämlich bei den Jungs zu Gast. Das wird sicherlich ein besonderes Highlight auch sein und ab 13.20 Uhr sind die Jungs dann auf Sendung. Der ein oder andere im Stadion kann vielleicht auch mal reinhören. Und zudem erscheint die fünfte Auflage unseres hartwald magazins vor dem Spiel gegen Werder. Das wird dann eben auch auf dem Vorplatz oder auch im Fanshop zu erwerben sein. Unter anderem mit einem Einblick in die Arbeit unseres neuen Cheftrainers Alois Schwarz. So, das war er. Der echte und Anders-Podcast äh, des SV Sandhausen, präsentiert von der Sparkasse Heidelberg. Nochmal herzlichen Dank an dich, Patrick Dreves. von dem, von äh, wir jetzt von dir wissen. Dass du nebenbei ein Immobilienmanagement-Studium betreibst oder machst, dass du Fischbrötchen empfehlen kannst und dass du als ruhiger Typ aber über LOL durchaus zum Lachen zu bringen bist. Wenn es euch gefallen hat, weiter sagen, weiter hören, weiter posten. Grüße vom Hartwald nur der SVS. Macht's gut und bleibt gesund. Tschüss.